0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo episodio de un podcast de fútbol y por el apoyo recibido a lo largo de este proyecto. Y hoy es viernes, hoy es viernes de entrevistas, así que tenemos a un invitado muy muy especial. Esta vez será una entrevista para, para eh, platicar de uno de los clubes más carismáticos y auténticos del fútbol alemán. Al menos yo estaba tal vez algo cansado de ver a los mismos equipos grandes compitiendo en la Bundesliga, como el Bayern Munich, como el Borussia Dortmund, el Schalke, aunque últimamente no ande tan bien, eh, Wolfsburg, etc. Pero la temporada pasada ascendió a la Bundesliga un equipo espectacular y único, el Unión Berlín. Pensé en contar esta historia por mi cuenta, pero qué mejor que escucharla de un verdadero y fiel aficionado de este club. Para eso, hoy hablamos con Alberto, aficionado del club que maneja la cuenta de, de Twitter de Unión Berlín en Español.
1: Si poner, Perfecto. Buenas, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy gracias. Bueno, aquí estamos con Alberto. Alberto, muchas, muchas gracias por estar por acá. Es una enorme oportunidad estar aquí hablando contigo y qué mejor de un equipo tan especial como es el Unión Berlín, ¿verdad?
1: Sí, nada, no, muchas ganas de, de estar aquí contigo y, y de poder hablar del Unión, que la verdad es que está haciendo un buen año y, y eso.
0: Claro, es, pero bueno, es, antes no... que nada, quería preguntarte yeah. un poco sobre, sobre ti, sobre, sobre tu, tu familia, cómo han estado. Yo sé que estás en España, no sé si te tocó con, mm -hmm. con las nevadas estos meses, bueno, este casi año tan tan difícil, sí. ya en el lado personal, ¿cómo has estado?
1: Bueno, pues, a ver, dentro de, de lo complicado que ha sido todo, la verdad es que en mi entorno no he tenido demasiados problemas, sí que es verdad que ha sido una situación complicada con el COVID, lo que es la, las nevadas últimamente en mi ciudad, pues bueno, nevo un poco, pero tampoco afectó demasiado, y bueno, afortunadamente eso, lo que es mi familia, amigos cercanos, no ha habido muchos problemas, pero sí que es cierto que en la ciudad se nota que, en tema trabajo, y eso te acabas encontrando en muchos casos, y bueno, pues con precaución. Claro, claro. Espero que en tu, que en tu caso haya sido también dentro de lo malo, que no haya, hayas tenido muchos problemas.
0: Sí, exactamente. A, 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 acá igual yo parecido, acá no nos tocó nevadas, pero, pero sí nos tocó varios huracanes, varias tormentas e inundaciones, pero digo, también dentro de lo malo, la verdad la, no hubo mucho que, que lamentar en lo personal. Bueno, qué bueno oír eso de de, de, de tu parte, y bueno, ya, ya entrando más eh, eh, en materia, tú Alberto, siendo, siendo una persona de España, así en general, ¿por qué te llamó la atención el fútbol alemán? ¿Hay, hay cierta historia detrás de eso?
1: Sí, eh, bueno, la primera vez que fui a Berlín fue estando yo de Erasmus en Holanda, fuimos un fin de semana largo y tuve una experiencia tan increíble que dije, yo tengo que vivir en esta ciudad. Así que en 2010 me fui con un amigo un poco a la aventura, a, a vivir a Berlín, y estuve allí casi cinco años. Eh, allí es cuando empecé a, a conocer el fútbol alemán. Las primeras cosas que hice, pues como supongo que mucha gente en Berlín fue ir al Olympia Stadium, pero el Gerta no llegó a engancharme. En esa época era un equipo ascensor que bajó baja a segunda división un par de veces. El campo era muy grande y nunca se llenaba. Y luego, pues bueno, otro equipo que me, que me enganchó bastante fue el Borussia Dortmund, que, que justo fueron los años de Jürgen Klopp, que ganaron un par de ligas. e Incluso fui una vez al Signal Iduna Park. Pero bueno, un día en el trabajo un compañero me dijo eh, «¿Quieres ir a ver a un equipo de segunda división de aquí de Berlín que juega contra el San Pauli?» Y me fui con él a der Alten y, vamos, el ambiente me fascinó. Un estadio pequeñito, todo el mundo de pie, bebiendo cerveza, ponían música rock antes del partido también ayudó, que bueno, era contra el San y que hubo mucho ambiente en la grada de visitante, claro. y bueno, pues todos esos ingredientes hicieron pues que me empezara a interesar por este equipo, que realmente nunca me imaginé que iba a ascender a Bundesliga, pero, pero cuando ya se planteó la opción que iban a jugar el playoff, pues, pues bueno, dije, sí, si ascienden a primera, me hago una cuenta del equipo, también como una manera de mantenerme unido a esa ciudad que todavía quiero tanto, no porque ya volví a España, pero tengo muchos amigos en Berlín, he vuelto mucho porque es una ciudad que me encanta. Y lo cierto es que era un equipo por el que tenía simpatía, pero poco a poco aprendiendo más de su historia, de sus jugadores, siguiéndolo semana a semana, pues me he acabado enamorando de una manera progresiva y yo que siempre he sido pues, aficionado pues, tanto del Real Zaragoza como del Barça, ahora mismo mis fines de semana es primero el Unión y luego lo demás.
0: Sí, claro esas historias de que tú tienes tu equipo o algo, pero hay algo que de Unión del, del Berlín hubo algo que, que te enganchó, ¿no? Ese es, entre que el, el ambiente, el estadio, aunque estuviera en segunda, hubo algo que te hizo clic, ¿verdad?
1: Eso es, sobre todo que, que llevo unos años desencantado con lo que es el fútbol, ¿no? Porque okay. bueno, mi, mi equipo siempre ha sido el Barça. Desde hace unos años, bueno, el Barça está en la ruina lo económico, ficha jugadores sin sentido, eh, ves eh, que a muchos ya les falta alma cuando están jugando porque están muy acomodados, ya se habla solo de dinero, es, es, es otro fútbol, ¿no? Claro. Eh, las últimas veces que he ido al Camp Nou, por no gastarme más de 100 euros he visto los partidos arriba del todo con turistas que es que ni disfrutan del partido. Y bueno, eh, el Unión para mí es un poco volver a los orígenes del fútbol, ¿no? la pasión de un barrio por, por su equipo, eh, la gente cuando va allí realmente lo vive como, como que es su equipo real y, y no sé, creo que, que es un poco esta cultura del fútbol que se ha perdido, que ahora lo veo más como un negocio y realmente encontrar estos equipos donde para ellos el, el club de su barrio es su vida, pues creo que es un poco a lo que debemos volver, ¿no? Y, y me da la sensación de que cada vez hay más gente con, con este pensamiento de que estamos perdiendo el fútbol que nos gusta.
0: Sí, claro, ya este fútbol ya tan, ¿cómo decirlo?, tan comercial, tan negocio, sí, o sea, yo te puedo contar un poco que yo la liga que más sigo es, es la Premier League y cuando empecé a seguirla fue por ahí del 2007-2008, cuando estaba al el, el, el Manchester de Ferguson, Tevez, Ronaldo, Rooney, que, digo, que era un monstruo, ¿no? Pero luego, sí. mientras fui creciendo, eh, empecé a formar yo mi propio criterio de no, o sea, no me... Ya había perdido un poco el interés por, digo, por irle a un equipo que siempre, bueno, que, que casi siempre gana, ¿no? Que, que, sí. que, que gana siempre, entonces empecé un poco que que es el Burnley, que es el Crystal Palace o así, y en los últimos meses, último año, me, me, me he acercado mucho con, con el Wicom Wonders, que, que, que está en segunda ah, sí. Eh, sí. división, inicié una página también ahí en Twitter, entonces poco a poco, y sí es un equipo que, que eh, es, o sea, es muy diferente, o sea, yo digo, parte de lo que he aprendido en el poco tiempo a, eh, apoyando a este equipo de, de clubes, es que valoras mucho cuando ganas, porque, Eso es. porque, o sea, y aparte valoras mucho ese sentimiento con, con los jugadores, o sea, yo había veces que cuando, cuando empecé a seguirlos, eh, empecé a escribir en una página web de, de España llamada Box2Box, Box, mm -hmm. y mi primer artículo fue sobre, sobre el ascenso del, del Week of Wonders, y le compartí el artículo que, eh, al, al sobrino del, del, del dueño que está ahí metido en la, eh, en la directiva y al jefe de prensa. Y, y de inmediato me contestaron y, y lo compartieron. Entonces hubo un sentimiento muy de, de, eh, sí. de cercanía, de, de bienvenido al club, de, de aquí estamos, no tan alejado como un United, como un Barcelona en tu caso, que ya son equipos tan comerciales, tan grandes, que lo ganan casi todo con o sea, una inversión enorme, que luego tal vez ya se, se pierde ese sentido de, de me enamora del club, ya cambió el equipo. Sí,
1: esto lo, lo hablé hace poco con un, un chico catalán que es seguidor del Barcelona, pero también del San Pauli, okay. y me decía: eh, me está costando lo de acostumbrarme a, a perder, ¿no? Porque, claro, siendo de toda la vida del Barça, claro. pues muchos partidos que veía, si ganaban 3-0 a, a Leibar o a equipos así, decían es pues que es lo normal, pero claro eh, ahora con el Unión, pues yo llego al fin de semana con esa ilusión de toda la semana deseando que llegue el sábado para un partido que, que si ganan es una gran alegría y si, y si pierden, dices bueno, pues la semana que viene lo intentamos otra vez claro. y no pasa nada, entonces es, es una mentalidad diferente, pero yo creo que está mucho más cercana a lo, a lo que debería ser el fútbol, porque al menos en España Lleva unos años que, sobre todo lo que es la, la prensa madrileña y demás, que para ellos es o ganas la Champions o tu temporada es un fracaso. Aunque okay. ganes Liga, Copa, aunque te quedes el sexto en la Liga siendo un equipo humilde, es que da igual. Ganar la Champions es lo único que existe. Y ser de un equipo donde tú valoras que llegue el fin de semana y saques un punto fuera de casa y para ti sea eh, pues, el, el sueño de tu semana... Pues, pues creo que es más bonito, ¿no? Y va un poco a lo que es la esencia de, de cuando yo jugaba eh, de pequeño, iba a los partidos con toda la ilusión del mundo a, a, a ganar cualquier partido y me daba igual el rival, me daba igual la categoría, sino que es ese objetivo de, de disfrutarlo, ¿no?
0: Claro. Y aparte de ese, ese partido al que fuiste cuando, hmm. cuando, cuando la Unión estaba en segunda, ¿hubo algún otro momento, partido o evento que. ¿Qué te hizo aún más enamorarte del club?
1: Eh, pues sí, bueno, eh, sobre todo el, el playoff de ascenso lo viví mucho con la idea esta de, de crearme la cuenta y cuando ya iba unos meses, pues miré el calendario que en Alemania sale con dos o tres meses okay. de antelación y vi que mi cumpleaños 15 okay. de febrero eh, caía en un unión Berlín leverkusen Entonces no es fácil conseguir entradas para, para el campo porque hay más socios que asientos uh -huh. y, y hablé con con un chico por un lado a ver si podía ayudarme y por otro con el club. Y al final el club me consiguió dos pases de prensa. Entonces, bueno, fui a Berlín con, con mi mujer. Ya de paso celebré allí mi cumpleaños con amigos de, okay. de la época en la que yo vivía. Y bueno, fue una pasada porque aparte de ir al partido, antes quedé con gente que conocía de Twitter, seguidores de la Unión. Uno vino de Ámsterdam, otro de Liverpool. Y nos juntamos todos a tomar cervezas. Luego fui al partido eh, y... La verdad es que fue una experiencia espectacular, conocí también pues, a la gente que lleva las redes sociales del club en inglés y, y bueno, pues me sentí como un poco parte del club, ¿no? Me, me sentí muy bien acogido y, y la verdad es que fue una experiencia increíble y quién iba a decir que tres, tres semanas después iba a estar España confinada, ¿no? Y no iba a poder salir de casa. Vale. Así que fue el último viaje que pude hacer el pasado febrero.
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, ya en el tema... ¿Qué es lo que hace a la Unión Berlín, un club único en la Bundesliga?
1: Bueno, pues yo creo que tiene eh, varias historias detrás, ¿no? Una es su, su pasado, es, es un equipo que ha, ha sufrido muchas dificultades a lo largo de su historia eh, porque bueno, quedó en lo que es la, la parte de Alemania del Este, cuando el país estaba dividido. Y bueno, en esa época tampoco era un equipo muy exitoso, pero sí que tenía una gran rivalidad con el Dinamo Berlín, que era el equipo de la Stasi, que intentaron hacer un club que fuera el más grande del país, llegó a ganar 10 ligas consecutivas. Entonces, el Unión era un poco el, el club antisistema, ¿no? en el que la gente, los típicos punks, anarquistas que estaban en contra del sistema, eh, se hacían del Unión y, y en el estadio pues, cantaban cosas como que se caiga el muro, los de la Stasi son unos cerdos, entonces incluso para, para lo que es el gobierno... El propio estadio era una amenaza para el sistema, por decirlo así. Luego, al caer el muro, tuvieron eh, las dificultades que han tenido todos los clubes del Este por los problemas económicos que han tenido, y es de los pocos que ha conseguido sobrevivir de una manera digna, sobre todo con el apoyo de su afición. Siempre que, que han necesitado la ayuda de su hinchada, la han tenido, desde donar sangre, porque en Alemania te pagan dinero por ello, eh, que consiguieron ayudar al club en un momento. Más adelante, cuando tuvieron que reformar el estadio para cumplir las normas, los propios aficionados se ofrecieron voluntarios para reformar el estadio con sus propias manos. Entonces, creo que, que el que hayan llegado a Bundesliga tiene un mérito enorme por eso, por todas las dificultades que han tenido a lo largo de su historia para conseguirlo. Y, y bueno, ahora mismo son el único equipo que estuvo jugando en la RDA que están en Bundesliga. Y, y se ha visto a lo largo de estos últimos 30 años que prácticamente todos los que han llegado lo han tenido muy complicado. Su único objetivo era la permanencia. Entonces haber estado, haber acabado la primera vuelta en puestos europeos, pues creo que tiene un montón de mérito eh, porque es un equipo muy realista. O sea, sabe que tienen pocos recursos y los invierten muy bien. De hecho, todos los fichajes que han hecho pues, se han gastado un par de millones de euros. Eh, la mayoría han sido jugadores en final de contrato, cedidos… Y bueno, creo que estos son un poco los ingredientes que hacen que, que el club sea bastante especial.
0: Claro, y, y la temporada pasada, digo, fue la primera vez en la historia mm. que, que el club jugaba en la máxima categoría del fútbol alemán. Sí. ¿Te esperabas un, un torneo tan, tan exitoso, o sea, siendo onceavo lugar, digo, o sea, quedando cómodamente lejos de los puestos de, de abajo? ¿Para ti qué significó que.? la primera temporada haya sido tan, tan satisfactoria
1: Pues la verdad es que al principio todo el mundo daba a la unión como, como un equipo que iba a descender prácticamente seguro eh, Las primeras jornadas, salvo una victoria que fue increíble contra el Dortmund sí que les tocó contra los equipos de la parte alta y, y no fue nada fácil, pero luego se vio que sobre todo en casa, con el apoyo de la afición, era un equipo bastante sólido eh, y llegaron a lo que es el parón del COVID en una situación bastante buena. Al volver de eso sí que sufrieron bastante eh, pero bueno, al final se quedaron en esa onceava posición, incluso empatados a puntos con el gerta y, y la temporada fue bastante buena. Yo creo que en ese momento el entrenador eh, con los recursos que tenía fue como decía antes realista como es el club y dijo mira, aquí el objetivo es ser sólidos atrás y aprovechar nuestras virtudes en ataque, que son sobre todo el año pasado Anderson, un delantero referencia que aguantaba muy bien el balón, muy bueno por alto, y el tema de los balones parados. La mayoría de goles que metía el equipo eran de córner, de falta, y lo cierto es que supieron aprovechar sus, sus virtudes y hicieron una buena temporada para ser la primera. Lo que más me ha sorprendido ha sido la segunda, porque normalmente un equipo cuando llega a la máxima categoría lo hace con toda la ilusión del mundo, con muchos jugadores que no son conocidos, entonces tienes un poco ese punto de sorpresa, pero el segundo año, encima perdiendo a dos de sus grandes estrellas, como ha sido el portero y el delantero centro, pues ha sorprendido a todo el mundo lo bien que se han adaptado los nuevos, que encima han, han cambiado el juego y ahora el equipo en muchos partidos los domina, sabe muy bien a qué juega y... La verdad es que están haciendo las cosas muy bien.
0: Sí, claro. O sea, un poco de... Si, si de por sí la temporada anterior fue tan buena, es que esta ha superado... O sea, cuando se, se pensaba que, que lo del año pasado ya era demasiado bueno, es que esta ha empezado de, de una forma increíble. O sea, con, con los nuevos fichajes, con, con, con Max Cruze, que, mm. que llega para, para experiencia con las bajas, ¿Tú, tú, o sea, ¿Tú cuál crees que, digo desde, desde, desde tu opinión, que es la clave para que aún, o sea, aún teniendo una muy buena temporada anterior, que esta o sea, se siga eh, mejorando en la tabla, en el juego, en todos los aspectos?
1: Pues creo que se han hecho las cosas muy bien en los despachos porque toda la gente que ha llegado... Se ha adaptado muy bien al equipo y, y, bueno, se ha visto que incluso con bajas importantes como Cruze o, o Poyampalo en ataque, los que han salido lo han hecho igual o incluso mejor en algunos casos. Al final el equipo basa su estilo en la solidez defensiva y atrás han llegado Knoje, que ha jugado todos los partidos, que, que ha estado muchos años en el Wolfsburgo y ha, ha llegado gratis. Schlotterbeck, que ha tenido la mala suerte de las lesiones, eh, pero es un central que está en la selección sub 21 alemana y Friedrich que ahora mismo es un poco el Kaiser de la defensa ¿no? que ya lleva varios años y lo ficharon el año pasado del Mainz por un par de millones de euros eh, el portero también ha resultado bueno que era uno de los miedos que había en el club desde que se fue Gikiewicz entonces eso es un poco la, la base defensiva ¿no? y, y de medio campo para arriba creo que han mejorado mucho respecto al año pasado, fichando diferentes alternativas. Entonces el equipo, eh, cuando juega por ejemplo con Becker y Aguonigi, eh, es un equipo muy rápido a la contra. Si sale Ingvar, Sen o Bulter tienen más capacidad de combinación. Entonces eh, esto de que hay ahora mismo cinco cambios le ha venido muy bien porque me da la sensación de que el equipo es capaz de de variar durante los 90 minutos su estilo de juego, pero bueno, manteniendo esa idea inicial de metiditos atrás seguros y salir a la contra que generalmente les está les está yendo muy bien durante todo el año
0: Una de las de las, de las las principales características del club es como, como ya has comentado, el estadio ¿Nos podrás describir un poco de cómo es eh, bueno, de cómo fue tu, eh, tu experiencia, cómo ha sido ese, ese, esos partidos de, de de local, en ese estadio pequeño enclavado en el bosque, ¿cómo es el sí. al, al ambiente, la gente eh, afuera, llegada al estadio?
1: Sí, bueno pues está en el, en el este de Berlín, en un barrio poco turístico que, que se llama Köpenick, pero desde que bajas de la, la, de la estación dos, tres horas antes del partido ya se ve todo el mundo con su camiseta con su bufanda, es como que el, el barrio está muy identificado con el club eh, hay un par de bares donde todo el mundo se junta a tomar cervezas antes, hay mucho ambiente y luego para llegar al estadio tienes que cruzar como decías tú un bosque que ves a todo el mundo con las camisetas yendo entre los árboles y es una experiencia increíble que tengo, bueno, tengo algún vídeo okay. y ya cuando, cuando llegas al campo pues se ve que es un campo antiguo que, que ha sido rehabilitado por los, por los aficionados pero que tiene, bueno ha cumplido en 2020 100 años. Entonces es, es algo bastante espectacular. Y luego dentro, una de las mayores curiosidades es que más del 80% de las plazas son de pie. Entonces esto de ir al campo como pasa mucho en España, sentarse y comer pipas, allí no pasa. Claro. Ahí es todo el mundo de pie con su cerveza, cantando los 90 minutos, gritando y, y hay un ambientazo. Y también me llama mucho la atención el tema de, de la música, que tanto antes del partido como en el descanso como al final, es música rockera. Entonces ya te metes en el ambiente escuchando Muse, ACDC y entonces son todo un poco estos ingredientes eh, que hacen que, que sea algo especial. Y la afición es súper fiel, vamos, nunca pitan al equipo cuando les están, están diciendo la alineación a cada jugador le llaman God Dios del fútbol. Y, por ejemplo, el día que estuve contra el Leverkusen, que fue una pena porque perdieron con un gol en el descuento, al acabar el partido los jugadores fueron a la grada principal y se quedaron allí 20 minutos cantando jugadores a la afición y viceversa. Y siguió siendo una fiesta, incluso con una derrota tan, tan dura como que te metan un gol en el último minuto. ¿no? Entonces creo que es un poco lo que, lo que marca eso. Son el equipo, ellos lo consideran el equipo de su barrio, para lo bueno o para lo malo. Encima están cumpliendo el sueño de estar en Bundesliga y, y, y cada partido es un regalo.
0: Claro. Eh, para mí uno de los momentos más mágicos que he, que he visto últimamente en el fútbol, creo que fue el primer partido de la temporada pasada contra el, sí. contra el RB Leipzig, que creo que es un partido sí. en donde si la capacidad del estadio son unos 22.000, creo que había un poco más. no Por ese esa emotivo eh, videos de de la gente sacando las pancartas de algún familiar o amigo que, que falleció sin ver al club en, en Bundesliga para ti eh, o sea ese sentimiento o sea ese ese emotivo gesto representa un poco lo que es el unión berlín lo, o sea que es o sea que no es un equipo cualquiera o sea, que no es un que no es un equipo grande que es un equipo muy familiar o sea pa, para mí ese gesto o sea, de, o sea hablando ya antes de de un, de un fútbol ya tan comercial, creo que este tipo de, de gestos se ven cada vez menos y creo que se aprecia mucho que haya equipos como la Unión Berlín, tan, que haya tanta cohesión entre el club, los jugadores, afición. O sea, tú, no sé si eh, cuando, cuando, cuando viviste este gesto, ¿qué, ¿qué significó?
1: Pues yo creo que fue un poco mostrarle al mundo lo que el equipo llevaba haciendo durante décadas. Eh, al final, hay pequeñas cosas que hace el club que no se hacen tan virales. Por ejemplo, ahora mismo eh, todas las asociaciones y peñas del club están pidiendo sangre que se necesita en el barrio para la gente que tiene problemas con el coronavirus. En los primeros meses de la pandemia, tanto la afición como algunos jugadores iban a los hospitales a ayudar con comida. Entonces, creo que esta cohesión entre, entre afición y club hace que, que acaben siendo una familia en todos los sentidos. Y lo que pasó en este partido pues, pues lo demuestra perfectamente. Primer partido en la historia en Bundesliga y el club invita a los aficionados no solo a llevar una foto de, de familiares o amigos que hayan fallecido para que, entre comillas, puedan disfrutar ese momento histórico, sino que eh, contaron con ellos en lo que es la afluencia al estadio. Y hubo más de 100% de, de claro. personas, ¿no? El estadio tiene 22.012, 22, pues me parece que había casi, casi 22.500 y, y bueno, la verdad es que si, si has visto algún vídeo, pues yo se lo recomiendo a todo el mundo porque se ve a aficionados llorando y es un momento súper emotivo que luego de eh, Ese partido acabaron 0-4 perdiendo sí. y lo que comentaba antes de que la afición se quedó después media hora celebrando, dando las gracias a los jugadores por poder disfrutar de, de un partido de Bundesliga, pues al final es un poco lo que simboliza este club. Yo creo que en cualquier otro lugar juegas tu primer partido en la máxima categoría, pierdes 0-4 y al, al minuto 90 la gente se va para su casa. Pero allí para ellos es un regalo cada partido que juegan y les da igual entre comillas si es en primera o en segunda pero ya que están en primera están disfrutando cada jornada como si fuera una fiesta entonces está siendo una pena toda esta situación de no poder tener a la afición ahí cerca pero bueno también ha pasado que en el bosque contiguo al campo hay muchos partidos que los estás viendo con el estadio vacío y se escucha gente animando y dices pues es donde están y es claro. que algunos aficionados se ponen fuera del campo a animar
0: okay. y ya eh, digo creo que los aficionados como has dicho, han, han rescatado el club varias veces cuando en 2004 el club estaba cerca de, de, de la bancarrota y, o sea, y luego, los, y luego eh, cuatro años más tarde con, con, con el tema del estadio. Uh -huh. eh, o sea, ¿Qué significa para ti poder llamarte aficionado de la Unión Berlín? Tal vez no formar parte de esos gestos de esos años, pero saber que, que eres eh, aficionado, que eres cercano a un club Tan, tan especial, tan único, con aficionados, sí, que, que pitan eh, a la grada, eh, al estadio estos días y hay a, y, pues, eh, ciertos aficionados muy turísticos, así, ¿qué significa para ti que, que llevas tiempo apoyando a un club uh -huh. que realmente eh, te, o sea, te llama mucho el club, eh, su, su afición, todo?
1: Bueno, yo... Pues... Soy de los que pienso que el, que el fútbol y la política tienen mucho que ver. Siempre que, que en otros tiempos he animado al Barça, he pensado que animaba algo más que a un club de fútbol, sino una, una forma, de, en este caso, de, de, de entender España, que es un país muy, muy centralista con el Real Madrid, era un poco la, la rebeldía, entre comillas. Y, y sobre todo con el Unión Berlín me identifico muchísimo con, con la forma de pensar de su afición. En la, en la época de la RDA protestaban contra las injusticias que cometía la Stasi y a día de hoy son uno de los equipos que más protestan contra el fútbol negocio que en Alemania sobre todo representa el RB Leipzig, por ejemplo. Entonces a mí utilizar los estadios como una forma de, de protestar contra las injusticias... Me parece una idea maravillosa y que considero que en otros países se hace poco, en Alemania en general se hace mucho, pero sobre todo en el, en el estadio de la Unión Berlín es una constante. Se ha visto desde que ha vuelto el fútbol en los últimos meses que en cada partido en casa hay una pancarta eh, hablando de las desigualdades de los derechos de televisión, de esta norma del 50 más 1 en Alemania para que los aficionados tengan el control... Entonces, bueno, por esa parte me siento muy identificado y cuando estuve allí y pude hablar pues eso, con aficionados que venían de Liverpool, de Ámsterdam, me sentía muy cercano a ellos sin apenas conocerlo, solo porque sabía que si ellos seguían ese club iban a ser personas muy cercanas a mí en lo ideológico y en la forma de entender la vida. ¿no? Y luego, por otro lado, pues Berlín para mí ha sido una ciudad muy importante en mi vida y quizás seguir al club y estar al día de lo que pasa allí pues me hace mantener esta relación con, con ella y, y estar más cerca de Berlín, aunque viva ahora mismo pues casi a 3.000 kilómetros. ¿no?
0: Claro, pues bueno, digo con todo lo que me has contado, yo, yo creo que ya me has enganchado aún más al, al club. <risa> con, no solo, digo, a mí me, o sea, me gustan mucho los equipos, digo, no, no llamarlos defensivos, pero que desde una base eh, construyen, que si con corners, que si trimel, cobrándolos. O sea, es un equipo que que de por sí cuando lo empecé a seguir en el campo me gustaba, empecé a conocer ya un poco más su historia, pero ya al, o sea, ya al charlar contigo más me, me, ha, me ha llamado a tu club, y bueno, ya eh, para, eh, para cerrar, si alguien que esté oyendo esta entrevista no tiene un club al cual apoyar en la Bundesliga o en Europa, ¿tú qué le dirías o qué le dirías que, que puede esperar sobre si empiece a apoyar a la Unión Berlín.
1: Bueno, pues yo creo que, que es un poco, como decía al principio, retornar a la esencia del fútbol. ¿no? Eh, ahora mismo es una pena por la falta de aficionados, pero, pero cuando vuelvan, eh, recomiendo a todo el mundo que vea un partido de, de la Unión con el estadio lleno, porque es que es una experiencia única en televisión y en directo ya ni, ni, ni te imaginas. Y sobre todo... Es esa sensación de que les ves jugar y que todos los jugadores, incluso aunque acaben de llegar, son capaces de, de impregnarse de, de ese espíritu del equipo y juegan con, con unas ganas, con, con esa sensación de, de querer mejorar, que es un equipo humilde que obviamente no pueden jugar eh, pues a tener el control total del partido, a meter cinco goles, pero, pero se les ve tan comprometidos y con esa conexión con la grada... Que si luego encima conoces toda la historia que hay detrás del club, tanto la parte histórica como la parte de la afición, como su forma de, de entender eh, la democratización del fútbol y todas estas cosas, pues hace que sea un club muy especial y que si ves los números de presupuesto comparado con los equipos con los que están peleando, que no hay que olvidar que este año han empatado con el Bayern, han ganado al Dortmund, han ganado al Leverkusen, un club que tiene el 10% de, del valor de mercado que el Dortmund, incluso menos que el Bayern, pues pues hombre, se ve que es un equipo con mucha alma y que cuando está jugando eh, es, al menos este año es capaz de pelear con cualquiera y si un día no es y pierde como pasó la temporada pasada 5-0 pues sus aficionados que han ido fuera de casa les van a estar animando como si hubieran ganado y, y creo que eso cada vez se ve menos en el fútbol a día de hoy.
0: Claro. Y bueno, Alberto, muchas muchas gracias por tu tiempo y por, y por compartirnos todas las historias eh, de este club, aprecio demasiado que, que estés por acá y ahora sí que el mejor de los éxitos tanto para el club como para ti en lo personal
1: Pues muchísimas gracias y el que eh, se haya quedado con ganas de saber más del Unión puede seguir, puede seguir la cuenta que tengo yo de arroba fc barra baja es que intento aparte de de contar la actualidad del club, pues poner un poco el contexto de todos estos temas que estamos hablando, ¿no? Pues hablo de la ciudad de Berlín, de la historia de la RDA, un poco para que la gente no se quede solo con lo que es el equipo, sino con todo lo que tiene alrededor. Así que nada, muchas gracias por la invitación y, y que vaya muy bien.
0: Perfecto. Vale, Alberto, gracias. Gracias. Cuídate mucho. Igualmente, adiós. Adiós. Bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Alberto, otra vez, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos experiencias, historias, anécdotas sobre este excelente club. Y ya por aparte, eh, ahora sí que eh, le recomiendo a cualquiera ver videos sobre el estadio, sobre el club. Y hay un video, de, eh, eh, hay, hay un video específico que hizo Copa 90, que es esta página que... Eh, hace muy buenos videos sobre, sobre varios clubes, sus, sus, sus historias, hizo uno sobre el, sobre el São Paulo y que ya habrá tiempo de, de, eh, de otro episodio hablar sobre este club y tienen uno sobre el, eh, sobre el Unión Berlín, así que si, si quieren conocer aún más sobre este club, les recomiendo ver el video de, de, de Copa 90 sobre el Unión Berlín. Y otra vez, muchas gracias por escuchar, por su apoyo, sin ustedes del otro lado esto no sería posible. Recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, como en Google Podcasts, en Anchor.fm y en, en nuestra página de Instagram, arroba un podcast de fútbol, hay un link de Linktree que despliega todas las opciones para escuchar y para seguirnos en las distintas redes sociales. Y yo estoy como arrobachelo tanto en Instagram como en Twitter. Y sin más que agregar, nos vemos en el siguiente episodio de un podcast de fútbol.